0: Es scheint zu gehen, es ist Zeit zu gehen. Wenn du gehst, nimm diesen Podcast mit. Höre ihn bei jedem Schritt. Stromgemeinde ist für dich da, in guten wie in schlechten Zeiten. Yeah, yeah, baby! Tommy und Joachim sind für dich da. Sie machen Apps, sie besprechen Apps, sie sprechen er ist immer Tage.
1: Hallo. Wir sind's wieder. Wir sind wieder zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Stunde <lacht> äh, <Ja>. Beschwerden. <lacht> Die Beschwerden kommen hin, jetzt kommt erstmal eine Stunde Schwachsinn, damit es auch Grund für Beschwerden gibt. Wir hatten nur abgesprochen, wir wollten jetzt das neue Konzept machen, dass wir uns ah. die
0: ganze Folge über Apps beschweren und sich dann die Leute bei uns bedanken.
1: Nee, die Leute sagen uns dann, was sie für, äh, nächste Mal für Beschwerden haben wollen, über welche Spiele wir uns nächstes Mal nicht unterhalten sollen. Achso, haben sich diesmal wieder so viele gemeldet und uns E-Mails geschickt, was wir besprechen sollen. Es haben uns sehr viele E-Mails geschickt an podcast.appgemeinde.de. Fand ich auch total schön. Außer den Chinesen. Also es waren eigentlich sehr viele auch Chinesen dabei, die uns, äh, glaube ich, LED-Lampen in, in rauen Mengen anbieten wollten. Ja, und Appgemeinde bietet jetzt auch
0: einen, einen neuen Service an als, als Mittelsmänner, also wenn es eine App gibt, wenn ihr immer schon mal App-Entwickler werden wolltet, aber ihr habt keine Ahnung, wie das ist mit diesem Programmieren oder ihr habt auch keine Ideen, ihr seid einfach nur fett, dumm und hässlich, wollt aber gerne berühmt und angesehen sein und habt 250 Euro übrig, dann schickt ihr einfach eine E-Mail an uns, mit einer App, die ihr gerne als eure App hättet. Das leiten wir an unsere chinesischen Kollegen weiter. Und ähm, die schreiben da einfach euren Namen rein. Und dann könnt ihr die im App Store hochladen. Ist super. Also wenn ihr wollt, gerne einfach eine E-Mail an post.appgemeinde.de und äh, schon setzen wir uns mit unseren chinesischen Kontaktpartnern in Verbindung, damit auch ihr
1: bald nicht nur fett und hässlich, sondern auch fett hässlich und reich werdet. So machen wir das ja auch übrigens, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, hier mit unserem Podcast. Eigentlich, also dieser Tobi und dieser Joachim, das sind natürlich ganz andere. Wir sprechen das ja nur ein Tobi! Für die... Das jetzt mal... Joachim! Das machen wir natürlich auch nicht selber. Steht hier auf dem Zettel zumindest. Soll ich jetzt so vorlesen? So. Das ist jetzt aber genug
0: mit der Werbung. Jetzt beginnt der, der, der kritische Hörfunkjournalismus über
1: digitale... Anwendungen zur Unterhaltung. Ja, auch genannt iOS-Spiele steht hier. Ja, du müsst an der Schriftgröße nochmal drehen. Ah, jetzt sehe ich, ja. Einstellung Schriftgröße. iOS-Spiele. Sehr gut. Also es gab ja in letzter Zeit wieder mal ein paar, ausnahmsweise ein paar gute ja, nicht so wie letztes Mal, wo wir uns nur über den Bodensatz wie FTL oder Monument Valley unterhalten haben. Vielen Dank für die gute Vorbereitung. Man muss es ja zugeben, die letzte Folge artete etwas aus in, in so eine Hastirade. Zurecht, ja, zu Recht. Deswegen darf ich heute auch nicht mitsenden. Deswegen viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Tobi. <lacht> so. Ja. Also äh, du schriebst ja heute zu unserem ersten Spiel, über das wir meiner Meinung nach reden müssen, Wayward Souls. Ja. Vielleicht für die Hörer, die jetzt noch gar nicht wissen, worum es geht. Was ist es für ein Spiel? Erklär es kurz. Hacken. Hacken und ja. äh,
0: Schlachten hacken und schlachten und schnetzeln und mit äh, kleinen Piekswaffen durch schlecht beleuchtete Gebäude wandern und dann sich...
1: Auch durch Keller, ja? Viel durch Keller? Ja, ich bin noch nie aus dem Keller rausgekommen. Also auch im Spiel nicht. Deswegen... Doch am Anfang ist man kurz in einem sehr fein anmutenden Schloss. Ja, das ist
0: aber ja quasi das, ja, die, die Vorgeschichte. Und danach ja. ist man dann eben im Keller und kämpft sich zwischen Kartoffelsäcken und Schatzkisten durch Zombies und meine besonders äh, geschätzten Arschkrampenfreunde, freunde die aus großer Entfernung zielsicher Äxte auf einen draufwerfen und Steine, ja, die Schweine ja, und, und Spasse Also das ist und dann muss man die eben umbringen und dann kommt man in den nächsten Stock und dann kriegt man ein bisschen Energie wieder und dann verliert man ganz viel und dann geht man in den nächsten Stock. Du meinst Etage. Nee, Bei uns heißt es Stock. Ich gehe am Stock. Ja, Stromstock. Oder sagt man bei euch, ich gehe bei euch an der Etage? Ja, ich gehe total an der Etagere, gehe ich immer. Achso, da gehe ich auch. Wenn ich, wenn ich Hunger habe, gehe ich
1: auch mal an der Etagere. <lacht> Nan. <Nein. lacht> ja, dir die hat es irgendwie nicht so gefallen, oder? Warum eigentlich? Ja, ist halt langweilig.
0: Also, es könnte schön, also, es ist halt äh, ein klassischer Dungeon Crawler. Und hat halt diese üble Angewohnheit, äh, alles, alles Belunki, äh, wenn tot, dann tot. Permadeath. Wenn du das nicht schaffst, den ersten Boss zu knacken und stirbst, dann fängst du wieder im Erdgeschoss an. Oder wie ihr sagt,
1: Etage 0 In der ersten Etage. Ja, ja. Und dann geht es weiter nach unten. Ja. Wie heißt es denn, die Unteretage? Erdgeschoss.
0: <lacht> nee, das ist eben Erde. Keller! Keller. Ja, im Patricias-Zimmer unterm Keller, um mal einen ähm, vokalen Hyperlink zu platzieren. Das ist eine super Folge der Stromgemeinde, sollte man unbedingt hören. Was man nicht tun sollte, ist Wayward Souls spielen, außer Doch. man hat große Freude an Dark Souls. Weil das ist so permanent mit der Eichel auf ein Holzbrett und dem Hammer drauf. So, es sind halt immer die gleichen Feinde. Und, und was mich so besonders nervte, war, worüber sich die Rocket Cats, die Entwickler, äh, äh, worauf sie so stolz waren, dass sich die Spielstufen jedes Mal per Zufall neu generieren. Dann kann man sagen, yay, yeah, jedes Mal ein aufregendes neues Abenteuer, das sich aus generischen Spielsteinen zusammensetzt und keinen roten Faden hat, weil, oh, da oben ist eine Schatztruhe. Ne, da komme ich gar nicht hin. Die ist einfach nur so da, weil es hier keinen clever versteckten Geheimgang gibt, sondern einfach nur bunt zusammengewürfelte Levelbausteine.
1: Ist mir nicht so oft gefallen. Nur muss ich ehrlich sagen, also ich bin eigentlich immer an alle Schatztruhen und so rangekommen. Ähm Dann waren wir in anderen zufällig generierten Leveln. Wie gesagt, das fand ich auch nicht schlecht und was mir auch Spaß gemacht hat, war eben, dass du teilweise, ich war meistens mit dem Kämpfer, mit dem Warrior unterwegs, der war halt der Stärkste, mit den anderen bin ich sofort gestorben, aber mit dem war ich wirklich so ja. teilweise 10 Minuten unterwegs, bevor man dann wieder gestorben ist und ich fühlte mich in den 10 Minuten gut unterhalten, weil mir hat, ich meine, das ist Retro Grafik, aber die Animationen waren super flüssig, super schön gemacht und der Sound, allerdings beim Sound, muss ich sagen, hat mich total gestört diese schlappi Mucke im Hintergrund. Ja, also, es passte überhaupt nicht. Das war so Fahrstuhlquatsch. Die Musik an sich war schön, wenn man sich in der Badewanne bei Kerzenschein vielleicht mal ein bisschen entspannen will oder so, aber zu so einem Spiel, also sorry, da darf's auch ruhig Retro Musik sein zu einem Retro Spiel. Und das war der Punkt, wo die
0: Verbindung komplett für den Arsch war und ich gar nichts mehr hören konnte.
1: Dadurch, dass du immer so 10 Minuten Läufe hattest, fand ich das wirklich schon ganz gut. Und das Schöne war ja, dass du zwar bei null wieder angefangen hast, wenn du gestorben bist, aber du konntest das Geld, was du eingesammelt hast, in dauerhafte Upgrades für deinen Helden äh, investieren. Und irgendwann, du musstest natürlich so vielleicht 10, 20 Läufe machen, war da dann so stark, dass du dann auch komplett durchgerannt bist, wo du am Anfang ganz schön zu tun gehabt hast, in einen Raum reingekommen bist, am Anfang vielleicht mit 15 Gegnern. Das war dann nach 20 Läufen überhaupt kein Problem mehr. Man muss natürlich diese 20 Mal auch spielen wollen. Ne? Ich, ich kämpfe doch nicht mich, mich 20 Minuten
0: lang immer wieder weiter voran, um dann endlich zum ersten Endgegner zu kommen, der dann da irgendwas rausholt und auf mich draufhaut und dann bin ich kaputt. Und dann sage ich mir, hm, jetzt habe ich immerhin noch 150 Münzen, die ich in etwas Größeres zum Zurückhauen investieren kann und spiele dann wieder 10 Minuten, bin wieder da und krieg wieder auf die Mütze, nur um zu wissen, ha, jetzt habe ich wieder Münzen, um etwas noch Größeres zu kaufen, in der Hoffnung, dass ich nächstes Mal nicht wieder auf die Münze kriege. Es ist ein stetiges Warten durch das immer Gleiche, in der Hoffnung, dass man das dann hinkriegt, weil es vielfach auch einfach nicht mit Geschick zu tun hat, weil die Gegner teilweise so bösartig unberechenbar agieren, dass man dann nicht ausweichen kann und dann hurra, tot nochmal. Nee, ach warum?
1: Also Ja, also ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also das ist, bei dem Spiel ist halt wirklich, der Weg ist das Ziel. Im Gegensatz zu dem von uns vor kurzem getesteten Block Legends hast du wenigstens hier dir was überlassen können. Das heißt, auch nach dem Tod Hattest du Sachen, die du wieder einsetzen konntest und du hast stärker gestartet? Bei Block Legends zum Beispiel oder Block Legend hast du komplett bei Null angefangen. Da waren kein Upgrade auf deinem Typen und gar nichts. Also. Ja, aber du kannst jetzt ja nicht sagen, dass Hunde Scheiße nicht so schlimm wie Katzenscheiße ist, weil sie nicht ganz so groß ist. Also nee, also Block Legend hat mir nach 10 oder 15 Minuten keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ging mir bei Wayward Soul genauso. Nee, fand ich, ging mir nicht so. Weil hier war ich motiviert, weil ich gemerkt habe, okay. Ich mache einfach noch einen Lauf und noch einen Lauf, die sind ja jedes Mal anders, das hat mich nicht so gestört wie dich und äh, irgendwann bist du so stark, dass du über den Gegner drüber kommst. Und dann ja, aber das Spiel wird doch dadurch nicht besser, dass du
0: keine Rücksetzpunkte hast. Also wäre dieses Spiel mehr so wie sein Vorgänger, dass du sagst, wir haben Karten, die hat sich jemand überlegt, da ist ein Geheimraum, den ja. kannst du entdecken, da ist richtig nach einem harten Kampf platziert, der Quell der Wiederbelebung, da ist der Boss, dass du jedes Mal weißt, wenn ich auch noch lerne, wie das Ganze funktioniert, dann bin ich besser. Und wenn du dann sagst, wir haben äh, einen Speicherpunkt in der Mitte des Levels und einem nach dem Boss, dass du einen stetigen Progress hast, es wäre einfach ein besseres Spiel. So ist es einfach nur... Ich kann ja nicht mal sagen, eine Herausforderung, ich meine, das ist doch kein, du, was ist das denn für ein Kind, das immer wieder die Hand auf die heiße Herdplatte legt, bis es so viel Hornhaut entwickelt hat, dass es nicht mehr wehtut und sagt, hurra, ich habe die Herdplatte bezwungen.
1: Das ist einfach der Sinn des Spielprinzips. Es hat dir als Kind scheinbar Spaß gemacht, sonst würdest du das Spiel nicht gut finden, aber. Aber das ist ja wie bei Dunge Lot. also das hat mir auch großen Spaß gemacht, also die Eins. Ähm, und es war im Prinzip genau das gleiche Spielprinzip, nur dass da eigentlich die Level noch weniger zufällig generiert waren. Dann hattest du da immer ein viereckiges äh, Level aus, äh, glaube ich, 8x8 Kästchen. Aber hier fand ich es noch durch die Animation und durch das Rumlaufen und durch dieses Taktische, dass du sagst, okay, du findest noch ein paar neue Schätze und du findest ein paar neue Waffen etc. Das fand ich schon sehr schick. Ja, aber da, ich meine, dann kannst du auch
0: in Puff gehen und dich auspeitschen lassen, wenn das dein Ding ist. Aber das, das muss ich da echt nicht haben. Aber ich, ich, ich habe eben auch gesagt, so für mich waren es dreieinhalb von fünf. Aber wer gerne auf die Fresse haben möchte, der kann da durchstarten und soll sich damit amüsieren. Aber meins ist es eben absolut nicht. Und ich verstehe auch nicht, was den Reiz von sowas ausmacht.
1: Liebe Hörer, ihr merkt schon, wir sind uns hier etwas uneins. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht.
0: Halt die Fresse! Du hast keinen Geschmack. Du bist hässlich und hast keinen Geschmack. <lacht> Welche Reihenfolge jetzt? Das ist bei dir ganz schwer zu sagen. Also wenn ich morgens neben dir aufwache, dann denke ich einfach nur, wie hässlich du bist. Und denke, Aber eigentlich hast du ja auch Geschmack, weil wir zusammen in einem Bett schlafen. Aber ja. sobald du mir dein Frühstück machst und dich halbwegs frisiert hast, denke ich, wie kann ein Mensch nur so schlecht Eier braten? Du hast einfach keinen Geschmack. Das liegt an der Kittelschürze, glaube ich, dass du das denkst. Nee, das denke ich nur, wenn du dich umdrehst, weil du nichts drunter trägst.
1: <lacht> Natürlich nicht. Das macht man so bei einer Kittelschürze. Dass
0: du es auch einfach nicht ablegen kannst, drei Kugelschreiber in die Brusttasche der Kittelschürze zu stecken, damit du aussiehst wie der geile Hausmeister. Diese Rollenspiele kann ich langsam echt nicht mehr haben. Facility
1: Manager, bitte. <lacht> Agentur Spiegelblank. <lacht> Richtig. So, dann ziehen wir Blank. Was fandst du noch schön im... Was fand ich noch scheiße? Was findest du? Großartig. Ja,
0: aber ich will nicht immer nur über die schönen Sachen reden, so wie den kompletten Rest der letzten Folge. Was scheißendes? Nee, ich war, auch, ich war auch enttäuscht von Third Eye Crime, Act One. Also, oh ja, oh ja. ja.
1: Ich dachte im ersten Moment, Jazzmusik und so ein bisschen Krimi-Genre, dachte ich, ähm, das erinnert mich irgendwie an L.A. Noir. Ja, ist zwar nicht 3D, kann man mhm. zwar nicht mit dem Auto fahren, aber ist fast so wie L.A. Noir. Und für mich hat eigentlich, äh, ich habe glaube ich <lacht> drei von fünf <lacht> Punkte gegeben. Und ich glaube, dass die Musik hat äh, ironischerweise wirklich das Spiel noch gerettet. Vor, also ich glaube, wenn da noch so schlimme Musik gewesen wäre, das hätte es ganz irgendwie... Wenn sich also die Entwickler
0: von Third Eye Crime mit denen von Wayward Souls zusammentun würde, wäre es ein Fünf-Sterne-Spiel.
1: Aber da sieht man mal wieder bei beiden Spielen, wie wichtig eigentlich die sonst nur so hintergründig wahrgenommene Musik ist. Also wenn sie, wenn sie gut ist, dann ist es eigentlich, dann fügt sich das so ein und du nimmst es so wahr. Aber sobald die eben schlecht ist, kann das auch im Spiel wirklich in großen Teilen runterziehen eben auch.
0: Ja. Meinst du, man sollte dieses Spiel Jazz Dungeon oder Dungeon Jazz nennen? <lacht> das wäre geil
1: so ein, so ein Retro-Crawler durch die ja, Dungeons und dann aber so, so schöne, entspannte, easy-Listening -e.
0: Brasil-Jazz-Musik war der ja, Lamenti, so ein bisschen Twin Peaks-mäßig fände ich auch gut wo du mit dem Schlapphut durch die Dungeons schleichst
1: an den Gegnern aber vorbei das, äh, hat, hätte hier gut gepasst, mir hat doch dieses, äh, das, das Artwork an sich gefallen, aber Alter, diese, diese Wächter, die sind da rumgelaufen wie, wie Zombies.
0: Die Animationen. Ja, die hatten zwei Animationsphasen, Es geht gar nicht.
1: Für die Hörer, die es nicht kennen, äh, Third Eye Crime, das ist ja der erste von drei geplanten Teilen. Ähm, man sieht aus der Vogelperspektive den Grundriss eines Museums oder eines Lagerhauses ah. und steuert dann mit dem äh, Ziehen von einer Laufroute diesen Kunstdieb, ja. Und, ähm, ja. Da Also schon die Steuerung war furchtbar, weil ich habe natürlich versucht, nicht diese blöde Route nachzuzeichnen, sondern versucht, irgendwo in die Ecke zu tippen und der ist dann auch so ganz grob in die Richtung gelaufen, aber eben auch nicht. Manchmal ist er einfach den Gegnern dann oder den Wächtern in die Arme gelaufen, also völlig furchtbar. Mein großes Problem war ja, du, also wie du ganz richtig
0: sagst, du hast aus der Vogelperspektive eben den Grundriss dieses, die, meistens waren es glaube ich Museen, in denen du Edelsteine oder Bilder klauen solltest und gibst dann eben mit dem, mit dem Finger ziehend den Schleichpfad vor hm. und ich dachte mir so, ja, das ist der richtige Weg, so könntest du an den Wachen vorbei, aber Pustekuchen, sobald du anfängst, diese Route zu zeichnen, rennt dieser Typ los, und du denkst, Spacken, Moment, wir ja. müssen hier schleichen, ja. ich bin der Chef, ich sag jetzt erstmal, wo das langs geht, und dann sagt die, was Phase ist. Und dann gehst du los. Nein, er ordentlich Fersengeld. Ich will nach Hause. Auf RTL 2 läuft was, was ich unbedingt gucken muss. Und dann hattest du eben ganz klassisch Metal Gear Solid Desk. So Betrachtungswinkel von den, wie nannte man das im Osten, wo jeder Arbeit hatte, auch wenn man im Museum nur auf ein Bild aufpasste. Museumswärtern.
1: Museumswärtern, ja.
0: Die aber auch mit Maschinenpistolen bewaffnet sind. Super...
1: Ja, super. Manche, manche, ja. Und Später, ja. Richtig, aber das, das Problem, das Grundproblem des Spiels, fand ich, lag schon im Grundlegenden, nämlich im Level-Design. Die Level waren so designt, dass du dich gar nicht anschleichen musstest oder konntest. Das war ja schon so gemacht, dass du auf jeden Fall einen ja. ein, ein Alarm auslösen musstest. Und dann war es so, dass es im Prinzip ein Fangerspiel war. Ich, da gab es so ein Level, da war in der Mitte ein Swimmingpool... Und dann mhm. rundrum sa saßen äh, und standen ein paar Wärter. Und da war es wirklich so, ich bin dann mit denen wie Katz und Maus dreimal um diesen Swimmingpool drumherum ja. gerannt, bis ich alle Edelsteine hatte, um dann im Ausgang zu verschwinden. Und dann war das Level gegessen, ohne Konsequenz und nichts. Das war total Hanebüchen. Du rennst da rundrum. Das hat nichts mit einem normalen Schleichspiel zu tun, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber da, ich, ich denke, das ist so ein Punkt. Also ich,
0: ich gehe ausnahmsweise mit dir d'accord, aber. Nein! Ich glaube
1: nicht, dass es ein Schleichspiel hätte sein sollen. Ich glaube, das wollten sie nicht. Dann ist es eine Täuschung, weil dann, dann ist es auch wirklich eine fiese Täuschung. Also,
0: die, die freuen sich ja, dass, du, dass eben dieses Panikelement kommt, dass sobald eine Wache dich erblickt, sie auf dich zurennt und dass die eben auch erratisch handelt und nicht immer auf vorgegebenen Faden hinter dir herläuft. Das, das krasse Gegenstück dazu ist für mich eben Hitman, wo, wo du in allen Inkarnationen auf der Konsole eben ungeheuer berechenbare Gegner hast. Du schmeißt ja. einen Stein in eine Ecke, die laufen dahin. So, hier
1: machen die das nicht unbedingt. Also, wenn Sie das schon zuvor gehabt hätten, ne, dann hätten Sie wenigstens dann einfach ein virtuelles Pad hinmachen machen sollen auf dem Bildschirm. und dann hätte ich den bitte ohne irgendeine Linie vorzuzeichnen ja. einfach so gesteuert. Dann wäre es wieder ein ganz anderer Spielansatz. Aber das sah ja wirklich so aus mit den Gegnern.
0: Das, das Problem ist, ich habe mich aber auch wie so häufig da in was verliebt, was das nicht, nicht halten konnte. Das ist dann als...
1: Wie wenn ich dir früh eben Spiegelei koche.
0: Ja. In der Pfanne mit...
1: Äh, Deine
0: ungeheuer gut aussehende Schwester, die dir nicht weiß, wie die Hauptstadt von Bayern heißt. Ja, nee, Italien, oder war das? Ja, sie hat gesagt, sie hat bei dir Privatunterricht genommen und das ist dabei rausgekommen. Also da ist dann eben halt nach dem Frühstück nicht mehr viel mit anzufangen. Und so war Third Eye Crime eben auch. Ich, ich habe mir davon so ein Crime Noir Dynamite Jack versprochen, wo du ja. wirklich schleichen kannst, wo du das Level, wenn du lange genug planst und akkurat genug planst, ja. das Ding komplett einmal durchwanderst und dir tierisch einfreust, dass du alle Kunstwerke eingesackt hast, keinen Alarm ausgelöst hast, aber hier ist es eben einfach nur pff, entkommt mit heiler Haut
1: und äh, was soll's? Also da kann ich auch Frogger spielen. Richtig, also wer wirklich sowas in der Richtung spielen will, der sollte auf jeden Fall äh, eventuell vielleicht Stealth Inc. spielen. Das wäre das aus der 2D-Perspektive. Das ist auch ziemlich hart, und aber es ist ein sehr schönes Schleichspiel. Oder eben... Ja, Dynamite. Jack. Hat übrigens auch, äh, glaube ich, iOS-Controller-Unterstützung. Oh, hat der
0: Phil Hesse das nachgereicht? Schön. Ja,
1: und iCade, für die, die sowas haben. Führst, führst du
0: die Fahnel-Liste
1: eigentlich noch mit ja. äh, Spiel mit ICA Wie viel haben wir mittlerweile? Ich glaube, wir sind bei 150. Ich habe die mal durchgeguckt, also da waren ja auch Spiele dabei, die das lobenswerterweise auch mit reinnehmen, diese iOS-Controller-Unterstützung, aber die so scheiße sind, dass ich sie wieder rausgenommen habe. Also ich will dann auch auf nichts verlinken, was totaler Dreck ist. Also... Jetzt hast du fast
0: Pups gesagt.
1: Ähm, ja, oh, das war. nee, das können wir nicht bringen. Da werden wir wieder von Apple zensiert. Die sich ja jede Folge <lacht> anhören, die Mitarbeiter, um zu ja. wissen, ob wir jetzt nicht irgendwie mal äh, zum Beispiel Penis, Penis sagen. Hitler! Hitler-Penis! Papstattentat.
0: Hitler-Penis-Arschloch! <lacht> Meine App hat 500 Megabyte. Die Gameloft-Apps machen einen großen Penis, weil die so groß sind. Es geht darum, wer hat die größte. <lacht> Wir könnten jetzt über Amazing Spider-Man reden, aber wir Bitte? laufen dann Gefahr, ja?
1: Bitte, warum nicht? Amazing Spider-Man 2. Genau. Ich wollte erst über Amazing Spider-Man
0: 1 reden. Achso. Weil, da war das so... Als das damals rauskam, vor, das war knapp zwei Jahren, mhm. der, der, der Sommer ging so zu Ende und ich war bei meinem ehemaligen Praktikanten zu Hause.
1: Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Der Sommer ging <lacht> zu Ende, die Vögel zogen schon gen Süden. Ja, Gänse. Die ersten die Gänse. Blätter fielen ins Gras. Ich saß auf meiner Sommerdatsche, schaute das Meer an und spielte. The Amazing Spider-Man
0: 1. Spider-Man 1, fast. Ich saß bei Steiner auf dem Wohnzimmersofa und äh, wir hatten ähm, das iPad 2 damals per Airplay an seinen Fernseher geschickt. Also ah, nur ja. den Inhalt, nicht das Ganze. Ja. Und äh, dieser kleine, kurzhaarige, unbescholtene junge Mann, der ein großer Freund der Spider-Man-Filme war, der war total fasziniert davon, wie geschmeidig sich Spider-Man durch die Häuserschluchten bewegte. <lacht> Und in der Tat hat Gameloft das richtig schön geschmeidig hingekriegt. Und äh, also man hatte halt ein tolles Gefühl, du hast dich nicht gefragt. Also das war halt dein Problem, äh, wo die Spinnennetze sich jetzt festhaken. Ich habe das eben einfach nur genossen da. Ja, ja, das, also das war was, wo damit kann ich leben. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir den zweiten Teil auch mal an. Und ich war gerade... In, in meinem äh, Privatautomobil oh. und mein, mein wurde gefahren und ja. dachte mir, dann nutzt du mal die Zeit und guckst dir mal Spider-Man 2 an. Und dann, äh, es wird eine Internetverbindung. Nee, er hat gar nicht mal gesagt, dass er eine Internetverbindung wollte. Er hat sich einfach nur aufgehängt und totgeladen. Und später fand ich dann heraus, du kannst Spider-Man 2 nur spielen, wenn du eine stehende Internetverbindung hast. Ja, das ist jetzt Mode. Ja. Es ist ja ganz praktisch für den Entwickler zumindest. Ja, ist es auch, damit man dann die Gameplay-Experience verbessern kann, damit man die ganzen Evil Rob Cracker und anderes Crop Zeug von den Servants schmeißen kann, weil äh, ja, also das ist das ist wohl der Grund, den ich auf Nachfrage mitgeteilt bekam. Ist dann aber eben halt doof, wenn man das an der Bushaltestelle spielen möchte. Ich habe übrigens noch nie jemand an der Bushaltestelle Eierspiele spielen sehen.
1: Wann <lacht> warst du das letzte Mal an der Bushaltestelle? Ja, gute Frage. Ich sehe das immer im Wartezimmer. Wenn ich irgendwo mal bin in einem Wartezimmer, dann äh, erstaunlicherweise meistens auch ältere Frauen, wo ich denke, what the fuck? Denen hättest du das nie zugetraut, dass die ein Smartphone da so, dass die datteln und dann? Ja, und dann kaufen die Schuhe bei Zalando. Wenn man mal so auf dem Bildschirm guckt, sind es meistens Match 3 Spiele. In letzter Zeit habe ich zwei Mal gesehen, das war immer so eine Art Bejeweled-Klon wahrscheinlich. Aber ich glaube, das waren android handys Ja, aber garantiert nicht das Original, weil nur kostenlos. Ja, 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 ja. Jeden Fall. Aber zurück zur euren Spinne,
0: also wenn man eine Internetverbindung hat, spielt sich das eigentlich genauso wie das erste. Außer,
1: also, dass es jetzt, wenn man, wenn man das auf einem neuen Gerät spielt, ein bisschen schöner aussieht, aber im Prinzip, ja. Also schöner, es sieht, es sieht ganz hervorragend aus. Ja, also das ist ja, also die haben da ja auch wieder
0: mehr als ein Gigabyte reingestopft und man merkt auch, das iPad wird so warm, so voll ist das mit Daten, mhm. äh, wenn man sich da geschmeidig durch die Straßenschluchten schwingt, ähm und dann muss man eben böse Watzis verprügeln und weiterschwingen und dann kommt eine Frau und sagt, sie möchte gerne ein Autogramm von einem haben und dann kriegt man wieder 10
1: Punkte und irgendwann darf man dann gegen Elektro kämpfen. Und dann geht's so weiter. So vom, vom ganzen Konstrukt her fand ich das wirklich schön, also der Sound war gut, es war halt der vom Kinofilm, du hast so ein bisschen die, die angelehnte Story nachgespielt und es optisch sah es gut aus und es gab nichts zu meckern und auch die Steuerung hat man sich gut dran gewöhnt, aber... Ich würde so weit gehen, ich war Spider-Man. Du warst Spider-Man, aber was mich genervt hat und was sicher auch den echten Spider-Man-Nerven täte, würde täte, die, es gab immer nur russische Gegner und egal welche Mission du angefangen hast, es war immer, im Endeffekt hätte auch als Beschreibung dastehen können, schwing dich dahin, hau 1 2 3 4 5 Leuten aufs Maul und schwing dich zum nächsten und das war's, es war halt Richtig. Nicht besonders abwechslungsreich. Man hätte so schöne Sachen machen können und es war schon mal es gab kleine Abwechslung, du hattest mal, bist mal kurz auf dem Autodach mitgefahren und hast ein anderes von dich von Dach zu Dach zum nächsten Auto vorgeschwungen, um dann die Gegner halt zu verkloppen. oder du hast dich gegen Drohnen in der Luft mal kurz, aber das war eine von 10, also zu 90% war es immer das gleiche, leider. Ja. Da war zu viel Katze
0: aus dem Baum holen, Feuerwehrmann spielen, gebe ich dir völlig recht. Und die andere Sache, die mich eben halt nervte, war, dass du manche Missionen nur absolvieren konntest, wenn du eine gewisse Spezialfähigkeit hattest. Du hast dann eben dadurch äh, tolles, ordnungsgerechtes Verkloppen von russischen Bösewichten deine Spidey-Punkte gesammelt und durftest sie dafür dann nachher... Super Spinnenkleber oder Weltraumscheiß kaufen. Und ähm, dumm war dann, wenn du dich schön aufgelevelt hast und die nächste Mission von dir wollte, dass du den Spinnenkleber Level 2 benutztest. Ja, haben wir nicht. Ja, dann musst du wieder kommen, wenn du den hast. Das heißt, verprügel noch ein paar von den russischen Immigranten, die an der Straße Frauen, die Autogramme von dir haben wollen, vorschieben, um dich in Hinterhalte zu locken. Wo man sich so dachte... Oh. Ja,
1: irgendwann war es so langweilig nach einer Stunde.
0: Also, und ein Problem ist, es ist sehr schön open world. Also, die, die haben da Manhattan toll nachgebaut und du kannst da durch den Park segeln und alles. Nur, man ist... und äh, das ist unberechtigte Kritik, aber man, man hat man hat Saints Row the Fourth und man hat L.A. Noir und man hat Red Dead und man hat GTA gespielt und man weiß, wie viel Abwechslung man in solche Open-World-Titel reintun kann. Und da ist es eben halt ein fortwährendes Hau auf die Russen drauf. Also das ist ein bisschen anstrengend, dass es eben nur so wenig ist, was dieser Titel zu können vermag. Immer wieder das Gleiche nervt so ein bisschen. Richtig.
1: Man hätte ja wenigstens zum Beispiel mal eine Mission mit Fensterputzen machen können.
0: Ja, oder Laser. Alles wird
1: besser mit Lasern. Aber hier ist es halt Schwingen, Russen hauen, Schwingen. Ja, ja, also ich glaube, das, das waren zwei verschiedene Teams. Die einen haben so das Spiel an sich programmiert und die anderen, die die Story dann geschrieben haben, auf diese äh, Fertiggestellte Engine, die waren irgendwie nicht mehr so. Es ist, so,
0: es ist so schade. Oder vielleicht,
1: vielleicht, mussten die es schnell fertigstellen, weil der Film jetzt rauskam und die Habe
0: hab ich so ein bisschen im Verdacht, denn es ist so schade. So also die Engine ist gut und die Eben. spielt sich geschmeidig und es sieht geil aus und the Möglichkeiten, sind der Possible in this game. It is so unthinkable, but it has become.
1: Ja. Uh, yeah. Ich glaube, an Speicherplatz frisst das das wenigste, dort einfach äh, zwei, drei andere Dialoge einzusprechen oder sich einfach eine andere Idee auszudenken. Die hätten ja nicht mehr was anderes machen müssen. Einfach nur ein paar andere Ideen. Und es gibt tausend andere Spiele, wo sie sich hätten Ideen holen können. Also das war ein bisschen einfallslos. Leider. Ich
0: habe hab so ein kleines bisschen, aber das, pff, talking through my ass. Aber wenn du guckst, wie viel von den Marvel-Lizenzen sich Game of an Land gezogen hat. Die haben Spider-Man, die haben Captain America, die haben Iron Man, die haben Thor, die, haben die auch schon Avengers Game gemacht? Nee, ich glaube nicht. Oh, ich schaue in die Glaskugel und ich weiß, was als nächstes kommt, wo ich denke: Fuck, wenn du so viel AAA-Lizenzen hast und musst den ganzen Kram umsetzen, ja. so irgendwann verreibt es sich. Also, jetzt könnte man, also ich weiß nicht, wie viele Teams die insgesamt äh, dran sitzen haben, aber ähm, der, der letzte Modern Combat-Teil, der ist ja auch schon lange her. Im, Im Augenblick werden da ganz viele Ressourcen reingeputtert, aber das scheint mir nichts Ganzes und nichts Halbes zu sein. Also hm. so
1: richtig zufriedenstellend tut mich das nicht. Es ist halt, wie, wie sagst du immer, ein Grafikblender. Also mit der Zeit wird es halt wirklich ein bisschen dünn dann. Dann merkst du, okay, wir müssen uns an die Filmstory halten, weil das soll ein Spiel zum Film sein. Und du weißt ja, wie das ist mit Spielen, die zum Film erscheinen. Meistens sind die eher so mittelmäßig. Und, äh, aber hier hätte, hier hätte man besser auffüllen können zwischendurch, einfach schönere Sachen noch. Und Also stattgegeben, wenn du
0: da in der Abstimmungshölle hängst und dann äh, die Filmfirma dir sagt, dass das so überhaupt nicht gehen kann, weil das muss so und so, du sagst, ja, nee, Kunde ist klar, machen wir, so, das, das ist dann so niemandes Schuld, aber da, am Ende hast du da halt ein fertiges Produkt und musst es eben, ja, hätte besser sein können, hätte deutlich, also es ist
1: ein schöner Schwinger, aber ja, eben auch nicht mehr. Schwing Swing, Swing, Swing. Dafür war ich unglaublich begeistert von dem Jump Run Leo's Fortune. Roll and Run, Roll and run. <lacht> Roll and Run. <lacht> Oder eher, eher, ah. nee, richtig gerollt ist er ja nicht. Ein, ein Sheep and Run. Das ging da um, um, um so eine Fellkugel mit, mit Hipster Bart, die sich so von links nach rechts schob auf so Plattform. Also der rollte ja nicht mehr, sondern... Ja, es schubberte so. Der schob sich.
0: Das ist dieses... Es hat mich so ein bisschen an, an Loom erinnert. Ähm, das hatten die damals... Äh, yes. Da hatten die Pappkarton nachgebaut und das fotografiert, wo du dich hm. da so eine, durch so eine 3D-Welt bewegst. Und bei, aber bei Das Lewis,
1: ging leider nur eine Viertelstunde, glaube ich, das Spiel. Richtig.
0: Kam auch nie was hinterher. Leider, leider. Ähm... Und Leos Fortune, das sind ja auch alles so fotorealistische Elemente, die... Sehr geil. Also ich habe immer so ein bisschen das Collagen-Gefühl gehabt. Also es passte nicht richtig zusammen, dass du da den Eindruck einer organischen Landschaft hattest, durch die er da geschubbert ist. Ähm, aber äh, das, dadurch hat er so ein bisschen unwirklich comic-haftes. Aber ähm, es hat trotzdem alles schön zusammengepasst. Und, mhm. und dadurch, dass es ähm, alles so zusammengepuzzelt war und so fotorealistisch aussah... Wirkte das eigentlich so ein bisschen comichaft, aber auf der anderen Seite auch aus einem Guss? Also, das war halt einfach eine, eine, eine schöne Welt. Eine schöne Melange.
1: Ja. Melange. What's ja. Mm. Was mich aber mehr begeistert hat, waren fast die, die Rätseleinlagen. Kriegst nee. du wieder Einlagen? Ja. Dazu hat es aufgehört. Nee, nee, ich muss wieder, hat der Arzt gesagt. Hat wieder einen, Ja, ja vor, wieder. Allen Dingen, vor allen Dingen so Springeinlagen. So Hüpf- und Springeinlagen. Achso, ich dachte... Wie in dem Spiel hier. Hm? Ach, hm? ich dachte, die anderen. Nee, nee, die trage ich auch, ja. Warte, wenn wir zusammen reden. <lacht> Kommt immer mal so
0: ein Tröpfchen, ne?
1: Ja.
0: Wenn der zu groß wird. Vor Lachen, ja,
1: ja. <lacht> Oder Wut. Es waren natürlich fiese Fallen drin, die. aber muss ich sagen, war ich am Anfang schon sehr angetan von den schönen Save-Points. Also du warst nie dann am Anfang des Levels wieder zurück oder in der Mitte, nein. Immer so 10 Sekunden vorher. Das Einsatz-Review. Leos Fortune ist das krasse Gegenstück zu Wayward Souls. <lacht> das bessere. Mhm. Mhm. Nee, also äh, wirklich ein ganz, 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 ganz großartiges Spiel. Der Axel hat es ja bei uns in der App-Gemeinde getestet und der hat 5 von 5 Sternen gegeben, eigentlich ein übelst kritischer Mensch, glaube ich, und ähm, ich fand es auch sehr gut.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass ihr käuflich seid und dass man dann eben auch sehen kann, wie diese übelst harte Kritik dann einfach davon gewischt wird, wenn man der App-Gemeinde ein paar Briefmarken schickt.
1: Richtig. Allerdings sind dann wahrscheinlich auch die unglaublichen Summen an Nutzern im App-Store auch bestochen worden. Ja. Das ist alles eine gigantische Verschwörung, die man auf Spiegel TV nachschauen kann. In der Tat, also das hat einen ganz tollen Flow entwickelt. Ich, ich gucke gerade mal, viereinhalb Sterne von 253. Das ist so. krass,
0: das ist krass. Schön. Und, aber das, also es, es lief halt einfach ja. und, und das so in mehrfacher Hinsicht, weil auf der einen Seite schubbertet dieses Ding da so längst, aber du hattest auch... Zu tolle Passagen, wo es eben einfach längs flitzte und dann kam ein Looping und eine Rampe und du hast eine ja, Zeit langere ja. Geschwindigkeit aufgebaut, dass du dachtest, fuck, das ist
1: Sonic. Also das äh, haben die Schweden schon ganz toll hingekriegt. Ein bisschen Loco Roco auch, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Okay. Man hätte bloß noch das drehen müssen, sozusagen den Bildschirm. Aber, also ich meine, eine Kugel durch irgendwelche Labyrinthe zu steuern von links nach rechts ist jetzt nichts Neues, aber... Du konntest halt, wenn du auf den Knopf gedrückt hast, hat er sich aufgebläht, dann ist er gesprungen und wenn du ihn sozusagen, dann ist er noch geschwebt und durch dieses ähm, Aufblähen sozusagen, konntest du noch Schalter bewegen und das Leveldesign war auch schön, du bist nicht nur von links nach rechts, sondern die haben dich auch mal bis an den Punkt geschickt, wo du einen Schalter umgelegt hast, bist dann komplett wieder zurück nach links gegangen, um dann nach unten zu kommen, also sehr, 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 sehr schön. Vom Level Design und äh, auch noch fair, wie gesagt, von den Save Points. Das war nie so, dass du gesagt hast: Oh, die Scheiße! Irgendwie ist schön. Aber ich probiere es morgen wieder. Ich habe jetzt 100 Mal die Stelle. Du bist eigentlich relativ gut durchgekommen.
0: Ja, also ich glaube, es waren so knapp zwei Stunden. Dann hatte mhm. man, es waren eben über 20 Level durch. Und aber, aber was mich ein wenig nervte, war, wann, wann immer ein neues Rätsel oder ein neuer Rätseltyp eingeführt wurde. Sei das so ein ein Schalterrätsel. Ähm, oder äh, sei das ein Physikrätsel, wo du, wo du hm. Steine in eine Waage tun musstest, damit sich ein Hebel umlegt, damit der Weg frei wird. So Die kamen dann zwei-, dreimal stoisch nacheinander, ja. wo du so gesagt hast, so ja, Kennen ich wir habe jetzt. die Spielmechanik verstanden. Nee, ist okay. Einmal hätte gereicht. Vielleicht mehr mit dem Salzstreuer als mit der Gießkanne. Also da habe ich mich teilweise so ein bisschen unterfordert gefühlt ja das kommt vor, beziehungsweise habe überlegt ob die Ausrichtung doch zu sehr auf Kinder ist denn ich habe auch mich lange Zeit nicht mit einem so gewaltfreien Spiel amüsiert wie mit dem also da, da fließt ja kein einziger Tropfen Blut das ist ja einfach nur knuddelig und süß also was auch immer dieser grüne Haufen sein
1: mag <lacht> es wird nicht erzählt, zu welcher Spezies er gehört will man glaube ich auch gar nicht wissen da jetzt mal meine Frage, du hast ja so ein bisschen an sich bei dem letztens so von uns beiden eigentlich gelobten Monument Valley ja. haben wir beide gesagt, das war zu kurz nach einer Stunde war Schluss, hier kostet es jetzt das Doppelte, statt 269 wie Monument Valley ist es hier 449 glaube ich und ja. hast zwei Stunden Spielspaß ja. fühltest du dich jetzt hier besser unterhalten weil du mehr machen musstest in der Zeit ist es vielleicht auch ein, ein wesentlicher Bestandteil, dass man sagt, bei Monument Valley, da, da drehst du halt bloß mal einen Schalter pro Level und erfreust dich dran und hier bist du aktiver irgendwie? Es ist schwer, miteinander zu vergleichen. Hm. Ähm, Monument
0: Valley ist die gleiche Schublade wie Tengami. Hm. Wenn du damit einmal durch bist, dann ist es abgehakt. Also du machst dir auch nicht wieder den Spaß, das noch ein zweites Mal zu spielen, um diese Schönheit noch mal zu erleben. So Dafür hast du, also haben wir einfach zu viel, andere Interess Sachen, interessante Sachen zu spielen. Lios Fortune hat eben noch diese, diese zweite Ebene, wo du durch dieses Wertungssystem, wer auch immer sich davon motiviert fühlt, ähm, nochmal an die Level rangehen kannst und zu sagen, ich versuche, alle drei Sterne zu bekommen, indem ich die Bestzeit unterbiete, indem ich nicht sterbe und ähm, versuche dadurch dann die Bonus-Level freizuschalten, denen es noch mal darum geht. Was
1: ja schon mal eine schöne, schöne Motivation ist. Ne? Also ich meine, plus jetzt für drei Sterne, um drei Sterne zu bekommen, drei Sterne zu sammeln, ist ja irgendwie doof. Aber wenn, wenn du sagst, du kriegst noch ein schönes Level, ja. ist ja Motivation. Und das ist, das ist da eben ganz nett gemacht.
0: Und es, also mir kam Leo's Fortune nicht so kurz vor, weil ich glaube ich in drei Etappen gespielt habe. So Monument Valley war so eine Sache, genau wie Tengami, die nascht man halt ein Stück weg. Ja, das stimmt allerdings. Und von, von dieser Riege hast du nach meinem Dafürhalten wenig auf iOS. Also das sind eben auch die, die krachen dann richtig rein. So, das ist dann so à la Journey für die PS3. Das ist die Sache, die dich ungeheuer gefesselt hat, weil aber auch die Intensität der Auseinandersetzung über einen sehr kurzen Zeitraum stattgefunden hat. Du Vielleicht, hast halt ja. intensiv dich anderthalb zwei Stunden mit einer Sache auseinandergesetzt und nicht immer mal wieder ein paar Level gespielt, wo dann dieses Erlebnis fragmentiert ist. Also dann du hast halt eine ganz andere Bindung dazu, wenn du in dieser Welt versinkst und das einfach nicht aufhören kannst zu spielen. Bis der Endcredit da ist. So, das wird kein Nintendo-Mario-Titel je schaffen. Die sind eben immer auf Tage ausgelegt.
1: Ja, ist vielleicht auch einfach äh, vom Spielprinzip her so, dass du bei einem Geschicklichkeitsspiel auch eher noch das Verlangen hast, dass du sagst, ich habe jetzt nicht die Logik des Levels verstanden und gelöst, sondern ah, vielleicht kriege ich es noch besser hin, weil es ein Geschicklichkeitsspiel ist. Vielleicht kann ich an der an der Stelle das noch unterbieten und so weiter. Das liegt dann wahrscheinlich auch einfach am Spielprinzip. Aber trotzdem finde ich es gut, dass es äh, Spiele wie Monument Valley gibt. Guck ja. mal, gab es nicht eigentlich übrigens dazu noch neue Level? Wurden da nicht noch neue Level angekündigt? Hast du, haben gesagt, die sind, da, sind dabei und arbeiten dran. Sehr schön, sehr äh, wo schön.
0: ich aber glaube, dass äh, Leos Fortune keine neuen Level bekommen wird, weil es einfach von der, von der narrativen Struktur, es hat halt ein Ende. Also du ja. bist halt irgendwann durch und die Geschichte ist auserzählt. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, eher, ja, denke ich denke ja. ich, Das denke ich auch. Ja. Und also, ich bin aber hm. auf der anderen Seite auch froh, dass sich
1: äh, Leos Fortune zu dem vergleichsweise hohen Preis gut verkauft. Hat also ja auch, muss man sagen, ein äh, großes, schönes Werbebanner am App Store ganz oben an prominenter Stelle bekommen, zu Recht. Also haben schon schlimmere Spiele dort gestanden. Ja,
0: Na. aber das ist, äh, das ist die perfekte Überleitung, ähm, denn <lacht> Jetzt kommen wir wieder zu einem schlimmeren Spiel. Nein. Ja, bedingt... Also eigentlich, eigentlich schließt das Ideal an, also mit, mit, also mit allen App-Entwicklern, mit, mit denen ich so geredet habe, über die Zusammenarbeit mit Apple, haben alle immer gesagt, ähm, das Fluch und Segen ist, sei, dass du keine Einflussnahme hast. Also das sei eben halt toll, weil jemand äh, wie Fishlabs oder wie Boings für Apple gewissermaßen auf der gleichen Ebene Stünde wie Electronic Arts, so das sei so eine Versicherung, wenn du halt klein bist, so die können auch nichts anderes. Ja. Auf der anderen Seite schön, schön. eben auf der anderen Seite Orakel ist aber gerade in den Gerüchteküchen des Internets, dass Apple, also du kriegst diese Banner, die sind ganz einfach zu kriegen. Du musst einfach nur alles richtig machen, nämlich äh, einen Titel machen, der perfekte Touchsteuerung hat der hervorragende Retina-Grafik hat, der ein eingängiges Spielsystem hat, ist also total easy und, und damit leite ich jetzt auf Hitman Go also über. Also du musst ein gutes Spiel machen. Du musst ein, ein gutes Spiel machen. Mhm. Ähm, und jetzt leite ich auf Hitman Go über, das exklusiv für iOS ist. Und da war jetzt so das Internet-Orakel, das sagte Hitman Go, hätte das Banner nur bekommen, weil die eben gesagt haben, wir machen erst iOS und die Android-Version kommt dann, wenn etwas später. Ja. Ist aber eben auch, um Apple zu gefallen. Also pff, Apple wird sich dann nie festnageln lassen und sagen... Wir haben denen gesagt, ihr kriegt das Banner, wenn ihr unsere Version zuerst macht. So, das ist, äh, du, du musst halt alles richtig machen. Und das ist äh, theoretisch, es ist nur eine eigene, eine einfache Checkliste, die du abhakst. Ähm, die, die Umsetzung ist nachher ein Brecher. Also das hinzukriegen ist halt hart. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass äh, ich kann mich nicht erinnern. Hat One Million, äh, Ten Million damals ein Banner gekriegt?
1: Nee, hat es nicht bekommen.
0: Aber ja, ich so, um. so Titel wie äh, Galaxy on Fire von Fishlabs, das war halt 3D-Brecher, hervorragende Steuerung. Richtig, richtig. Äh, In-App-Käufe vernünftig und fair implementiert, bumm, zack, hast du dein Banner da. Also wo du dann weißt, es äh, ist dann auch so der Ritterschlag, hast alles richtig gemacht. Wo wir jetzt äh, trefflich darüber streiten können, ob Hitman Go wirklich einen Banner verdient hat.
1: Ich finde ja. Es ist aber die Frage, mit was man für eine Erwartungshaltung rangeht. Hitman ist ja nun eine relativ bekannte Serie für PC und Konsole, denke ich. Ja, Und äh, wo man sich halt in 3D so shootermäßig halt durch Level bewegt, aber möglichst lautlos als Geheimauftragskiller äh, oder Geheimagent da Leute umnieten muss. Also man muss schleichen und so weiter. Und hier ist es aber so, äh, das sollten sich eher Leute angucken, die halt eher ein Brettspiel wollen, weil das ist ein reines Logikspiel. Es ist so eine Art Schach. Ja? Also da gab es total viele Leute, was man auch immer nicht ganz verstehen kann, aber egal. Die haben geschrieben, ich bin großer Hitman-Fan, jetzt... Äh also voll das Scheißspiel, es geil, ist geil, es ist Hitman, es kann man gar nicht, es ist voll von Arzt und es und da wollen die auch also 4 und dann ist ich will mein Geld zurück, und außerdem läuft ihr sie auf dem iPad 1 und auf dem iPhone 3, g Fickt euch! Ich würde Null Sterne geben, wenn das ginge. Ich würde lustiger, wenn ich könnte. Ich würde euch auch auf die Fratze hauen, wenn ich endlich einen Führerschein hätte, dass ich mit dem Mofa zu euch hinfahren kann.
0: Aber jetzt muss ich in die Schule.
1: Ja, ist halt so. Ähm. Das verstehe ich immer nicht, ne? Also solche Kommentare darf mal abgesehen, hat es ja ganz gut abgeschnitten, denke ich. Und es war halt von der Grafik wieder mal so, wo ich gedacht habe, sehr geil, schöne, polierte ja, Grafik, schön. Ja. Ne? Vom Spielprinzip her war es wirklich eher wie Schach. Rundenbasiert zog man da mit seinem kleinen Auftragskiller auf vorgefertigten Linien und äh, rundenbasiert zogen auch die Gegner dann und äh, man wusste dann, nach dem ersten, zweiten Mal konnte man sich so Stück für Stück eben vorprobieren vorpro äh, und äh, ja war ganz war ganz gut gemacht ich finde Mühle ist noch näher dran als Schach optisch gesehen ja
0: hm? nee ich meine auch von den Spielzügen stimmt stimmt jetzt wo du sagst ja ich habe nie das Japanisch ist es Japanisch das asiatische Brettspiel Go gespielt denkst du das hat was damit zu tun ja, pf, warum man sonst ein Spiel, wo man rundenweise, also Angry
1: Birds Go leuchtet mir ein für einen Racer, aber. Na, vielleicht so für unterwegs halt, so dieses Go, nimm es halt mit, so für unterwegs. Vielleicht. Coffee Togo, ja. ja. To also Kaffee. Togo. Kennt man ja? Das ist die afrikanische Variante. Ja, <lacht> ähm, was ich, was ich, also, ähm, in der Tat hat. Hättest du es
0: mit allem umsetzen können, es hätte nie Hitman sein müssen. Das stimmt Tö. schon. Aber der, äh, es, es ähm, kommt der, 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 der grundsätzlichen Spielidee, also dem Vibe äh, von Hitman eben sehr nahe, weil dieses Studieren, auf welchen Wegen die Gegner laufen und dann im ich. richtigen Moment zuschlagen oder sich da reinschlängeln. Also all das, was wir uns von Third-Eye-Crime gewünscht hätten. Richtig, ja. Also das, das kommt da denn so zum Tragen. Und Nur, das dass ist es da
1: halt nicht Echtzeit ist. Also man muss es wirklich mögen, ja. dass man so... Ja, im Prinzip ist es schon von Vorteil, wenn man ein bisschen vorausdenken kann, so ein paar Züge und dann schon planen kann. Und äh, was, was für mich ein bisschen problematisch war, dass die... Hatten ja fünf große Missionen und jede Mission war wie so ein Brettspiel gemacht und du hast halt ja. die Mission aufgeschlagen und dann hattest du dort drinnen eben verschiedene Wege bis zu deinem Zielobjekt, also in dem Gegner, den du umnieten musstest. Und es war halt so gestrickt, wenn du das einmal durchgespielt hast, spätestens nach der zweiten Spielpackung, also zweiten Mission, war es dann so, dass du noch einige Levels nochmal spielen musstest, mit an, um andere Ziele zu erreichen, damit du überhaupt weiterkommst. Das heißt, du kon konntest das nicht einfach weiterspielen. Irgendwann haben sie dir dann in der Mitte vom Spiel so eine Schranke reingehauen und haben gesagt, so, wir haben jetzt leider nicht so viele Levels, deshalb musst du jetzt einfach die ersten Levels nochmal spielen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Das, also, also das, hm. ich, ich
0: bin ganz bei dir. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Argumentation war, wir haben nicht so viele Level. Weil du kriegst ja, von der, von, wenn du da jetzt wieder äh, Value for Entertainment teilnimmst, wie bei Leo's Fortune, wirst du da wahrscheinlich äh, auch auf deine zwei, drei Stunden kommen. Mindestens, Und Das, ist, das ja. ist in meinen Augen völlig okay für den Preis, dass ich nicht denke, ich habe die Notwendigkeit für das Einziehen dieser bekackten Schranke nicht gesehen. Also mhm. du, du, du sprichst ja dieses ähm, Punktesystem an, dass man einen Punkt dafür kriegt oder einen Stern, wenn man das Level absolviert hat und dann kann man einen zweiten verdienen, wenn man es in einer, es variiert, in einer ja. minimalen Anzahl von Zügen absolviert, oder wenn man keinen Gegner, ein, trifft. Kein Gegner oder, trifft oder Gegner trifft, wenn man einen Dokumentenkoffer äh, einsackt und ähm, du sagst dir halt so, ja, habe ich gespielt, habe ich gespielt und du darfst immer weiter spielen, das ist schön und du kommst immer weiter und irgendwann sagen sie dir ja, aber jetzt erst weiter, wenn du in den letzten 20 Leveln, die du gespielt, nee, ich glaube sogar in den letzten 24 Leveln, die du mhm. gespielt hast, noch 20 Nebenziele erfüllst, wo du denkst so, was, was, ja, wo du denkst so, was soll die Scheiße? Also ich habe doch dafür bezahlt. Und das ist das, was, was mir da wirklich die Galle hat überlaufen lassen. Ich habe doch dafür bezahlt, dass ich hier 50 Level spielen kann. Die sind auf meinem Device drauf. Warum lasst ihr mich nicht einfach weiterspielen, wenn ich die, die Hauptziele erreiche? Warum muss ich jetzt noch einmal zurücklaufen und grinden? Also, wer hat da was von? Und
1: wenn Ich bin gepestet, ja. Ja. Und wenn die Motivation jetzt ist, dass der Entwickler sagt, wir möchten, dass du die verschiedenen Ziele erreichst oder wir möchten, dass der Spieler nochmal spielt, dann bitteschön mit einem Bonuslevel, dann habe ich doch die Option, das optional zu machen. Dass
0: du, Na? genau, dass du was, wie, wie in Leo's Fortune, Richtig. dass du was anderes weiterspielst, aber dass du mich daran hinderst, das, wofür ich bezahlt habe weiter genießen zu können. Das kotzt mich so an. Also anstatt einfach zu sagen, spiel das linear durch, dann kriegst du halt nur eine Bronzemedaille, Spiel alles einmal durch, um dann Extreme-Modus zu haben, wo du gegen andere antreten kannst. Ich will mich doch nicht mehr mit anderen messen. Ich will doch einfach nur die Unterhaltung haben, von der ich denke, dass sie mir zusteht, weil ich den Eintrittspreis bezahlt habe. Aber ich gehe doch auch nicht ins Kino und lasse nach einer Viertelstunde da den Film anhalten und mache dann eine Befragung, äh, dass ich eine vernünftige Zusammenfassung der Handlung der ersten 15 Minuten geben muss, bevor ich weiter gucken kann. Fickt euch doch. Also, ich, ich habe ich hab nicht verstanden, was sie sich dabei denken. Außer, und das ist das, wo mir die, kann einem die Galle zweimal überlaufen? Oder also, wo mir das denn noch überläuft, was nach der Galle überläuft? Du kannst dich ja freikaufen davon durch Recht. einen lustigen In-App-Kauf.
1: Und das ist der Grund. Hm. Und da dachte ich echt, ihr Spastis. Hm. Ja, ich habe Spastis hm. gesagt. Ja. Am Anfang dachte ich nämlich auch, Cool, ein Spiel ohne In-App-Käufe. Es war nirgendwo was zu sehen. Und dann habe ich aber bei den Optionen gesehen, Einkäufe wiederherstellen. Hm. Ja. Ja, dann dachte ich mir, okay, Levelpack freischalten für die, die jetzt, das dachte ich, ist ganz fair. Aber an dem Punkt, wo dann die Schranke kam, so nach einer Stunde ungefähr, wo ich dachte, okay, jetzt müsste die ersten Level nochmal spielen. Welche nehme ich denn? Welche waren einfach? Wo kriegst du so einen Stern noch schnell her? Dann dachte ich mir, aha, okay, sehr schade eigentlich drum. Und dann gab es ja wirklich auch Level die schon anspruchsvoller waren, wo du froh warst, dass wo du es das überhaupt geschafft hast, da hast du ja keine Chance. Ja, und wenn du
0: ein Level spielst, wo du dann durchkommst und froh bist und dann siehst du, du musst noch das Sekundärziel erreichen, nämlich das Level in 32 Spielzügen oder weniger. Fuck, wenn ich ein Level habe, das mindestens 32 Spielzüge erfordert, da muss ich einen Zettel und einen Stift rausnehmen, um das vernünftig hinzukriegen. Und zehnmal und dann, probieren. Und, und dann eben noch dieses, dieses perfide, sie geben dir die Möglichkeit, dass du fünfmal dir den perfekten Weg anzeigen lassen kannst, um ein solches Ausweichziel zu äh, finden. So, damit rutscht du, wenn du ein, ein halbwegs profilierter Spieler bist, in das dritte Levelpack rein. Aber spätestens am Ende von dem kommst du eben in den Grind, wo du echt Sachen machen musst, die du nicht möchtest, ja. um in den Genuss von dem zu kommen,
1: für das du bezahlt hast. Und das ist ganz schön doll. Pfui, äh, Spinne, schämt euch, Square Enix. Ja. Also man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Am Anfang sehr begeistert und an dem Punkt denkt man sich... Das ist mh, ganz üble Paywall. Ganz mh, übel. Richtig. Bei einem eigentlich Premium-Spiel. Für 4 ja. Euro und. Arsch. <lacht> Schönes Spiel, aber Arsch. Ähm, vielleicht, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ja, die Zeit. Mich würde ja mal interessieren, was du zu sagen hast zu Hearthstone Heroes of Warcraft. Bis jetzt habe ich mich noch nicht an den Download gewagt, weil A, keine Zeit. Ich glaube, das ist ein Spiel, das sieht nach Sucht aus, wenn man da einmal so ein bisschen reinkommt. Und B, habe ich noch keinen Bock gehabt, da mir einen Account zu erstellen, ohne den es nicht mal startet. Stimmt's? Doch, es startet, aber du kommst nicht weit. Also du brauchst
0: eben... <lacht> Danke, ja. <lacht> ja, Immer Daumen oben drauf. Also du brauchst genau wie bei äh, Spider-Man eine permanente Online-Verbindung, die ist hier noch dahingehend gerechtfertigt, dass das Spiel als eigentlich reiner Multiplayer-Titel darauf ausgelegt ist, dass du gegeneinander spielst mit anderen menschlichen Wesen. Okay. Und äh, du brauchst einen Battle.net-Account bei Blizzard, dass du hin hast, wenn du World of Warcraft spielst. Und ja. ansonsten ist es halt mit drei Klicks angelegt, aber musst du halt, lässt sich hier aber ebenso legitimieren, denn Hearthstone ist zuerst für PC und Mac rausgekommen und die nehmen eben äh, das Battle.net-Ding, um Matchmaking zu machen, dass du als iPad-User problemlos,
1: also du kriegst gar nicht mit, ob du gegen Mac oder gegen PC-User spielst. Ja. Und trotzdem haben sie übrigens ein Feature gekriegt im App Store ganz oben in erster Reihe
0: naja gut, das Feature verstehe ich eben auch wo du sagst, das sind die Leute, die machen World of Warcraft ich das weiß nicht, ob es ja das auch, größte oder? MMORPG ist aber dass du sagst so wir kommen jetzt auch auf eure Plattform
1: fand ich übrigens, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Ja. hast du die, die Nachricht durchs Netz, äh, die durchs Netz ging gestern gelesen dass ein Typ erstmals das komplette Spiel mit 100% durchgespielt hat World of Warcraft, nach 10 Jahren <lacht> fand ich nicht so geil 100% ja, alle Achievements und ich glaube der Typ, äh, ich würde gerne mal ein Foto von ihm sehen. Das sieht wahrscheinlich aus wie wir. Sieht wie aus, eine Kartoffel mit Haaren. Ja, zehn Jahre. Alter Schwede. Das ist glaube ich der Idealfall für einen, für einen Spielhersteller, dass er ein Spiel macht, wo die Leute so lange dranbleiben und monatlich Beiträge zahlen und so. Ja
0: und vor allem fallen ja die ganzen anderen Nachrichten unter den Tisch für die Leute, die sich gegenseitig umgebracht haben, weil sie irgendwelche Schwerter kaufen wollten, die voll viel Phantastillionen waren oder Leute, die seit Wochen nicht aus der Wohnung rausgekommen sind und kein Tageslicht gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie viele Leute an World of
1: Warcraft gestorben sind. Ich denke schon, der eine oder andere könnte mit äh, könnte das Spiel mit dran schuld sein. Im niedrigen zweistelligen Bereich. <lacht> und natürlich nicht so publik gemacht wahrscheinlich. Egal, äh, lohnt es denn, sich das runterzuladen? Äh,
0: schwer zu sagen. Es ist halt ein Kartenspiel. Du ähm, spielst äh, One on One, Manu ü Manu. Du spielst halt Karten aus. Entweder du hast einfache äh, Karten, auf denen. Äh, äh, was ist das deutsche Wort für Minion? Äh, unter. Diener, unter Gegner. Unter Diener. Ah, ja, also so wie du für mich. Und die haben dann jeweils <lacht> so Energiepunkte und Schildpunkte. Und wenn ich einen hab, der, der, wenn der Gegner einen ausspielt, der hat zwei Schildpunkte. Und ich komme da mit meiner drei Angriffskartenpunkte gegen, dann ist seine eben halt weg. Und so legst du halt Mau gegen Mau. Ist es komplex? In der Form ist es ungeheuer simpel. Okay. Aber jetzt, jetzt kommt dazu, dass ich Ereigniskarten habe, die zum Beispiel sagen können, alle deine Figuren können zweimal, also alle deine Karten dürfen äh, nochmal angreifen oder äh, der und der Wert erhöht sich um das und das. Und dann kommt hinzu, dass du ein, oh, wie erkläre ich es meinem Mann, äh, ein, ein Energiesystem hast, äh, in der ersten Runde dürfen nur Pupsikarten ausgespielt werden, also dass da quasi Sandfurz gegen Kaninchen kämpft mhm. und in der nächsten Runde darf du schon Dax gegen Biber kämpfen und du hast von Anfang an eben Karten, die dich in den Fingern jucken, die du gerne spielen möchtest, aber noch nicht kannst, weil du noch nicht die entsprechende Potenz inne
1: hast. Das dürfen aber alle nicht. Dann, oder oder Richtig. weiterentwickelte Spieler dürfen das? Nee, Nee, dürfen das auch okay, nicht. Das ist fair.
0: Und da wartest du eben die ganze Zeit, dass du dann irgendwann mal sechs Mana-Punkte in einer Runde ausspielen kannst, dass du entweder fett mit der Sechserkarte Bäm machst, oder äh, dass du taktierst und sagst, ich mache drei Zweierkarten, karten um da eine breite Schlagreihe aufzustellen. Ähm... Und das ist dann so das Taktikelement, wo du merkst, so jeder von den Computergegnern hat eine andere Strategie. Äh, der eine macht ihr Powerplay, der andere versucht dich auszuhungern und zum Schluss runterzunocken. Aber das Interessante ist, dadurch, dass die Möglichkeiten wirklich auf die, auf die Fresse zu hauen, immer größer werden mit jeder Runde, fangen die Spiele langsam an und werden dann rapide schnell beendet. Also je nachdem, ob du die Karten zurückgehalten hast oder wie du spielst, ist das schon ganz, ganz witzig. Und du hast, oh, ich glaube es waren neun Klassen, ich habe das iPad nicht da, ähm, die du dir freispielen kannst und die du aufleveln kannst und das Ziel ist eben, dass du dir ein tolles Deck aufbaust, wo geile potente Karten drin sind, beziehungsweise dass du dir ein Deck aufbaust, das äh, deiner deiner wie zu sagen deiner Spielstrategie entspricht. Wie, wie du meinst, am besten durch die Runden zu kommen. Und es gibt eben tolle Karten, die sind halt nicht da. Da muss man drauf warten, dass man die irgendwann bekommt oder die sagen, hey, hey, hast du
1: nicht Bock? Ich habe hier ein ganz tolles Deck für dich, möchtest du das nicht kaufen? Also muss man mhm. nicht. Ja, wie ist denn das mit der Paywall? Irgendwann muss man dann, es ist ja ein kostenloser Download, irgendwann bitten sie dies zur Kasse oder? Nee, irgendwann merkst du vielleicht, dass da nicht genug äh, App-Gemeinde-
0: Spastis in der Gegend laufen, die du einfach abzocken kannst, sondern dass da mehr so die Stromstocktypen in deiner Nachbarschaft durch die Gegend laufen und du einen nach dem nächsten Spiel tierisch auf die Fresse kriegst, wo du dir sagst ich will aber auch mal gewinnen
1: und dann kaufst du dir halt gleich das die dicke Karte ja, die Überkarte. Die oder das Uberdeck. Also, aber das ist ja immer so, das denke ich, ist wie im Laden, wenn man da so ein Kartenpaket kauft, man weiß halt nie, was drin ist, oder? Exaktamente,
0: genau. Du ja. kannst nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du äh, tolle Karten kriegst, indem du sagst, gib mal den ganzen Karton. Aha, ja, der alte Trick. Donner, 90 Euro. Buff. Genau. Und damit ist es halt... Ähm, es ist nichts anderes als äh, Ma Magic und äh, wie hieß das Gameloft-Ding, das auch geil aussah. Uno. Ja. Nee, ich meine das andere mit den Weltraumwesen. Egal, ja. Also, das, das kann man gut machen. Und ähm, ich habe das, hab das Matchmaking nicht richtig ausprobiert. Ähm, ich weiß nicht, ob man direkte... Äh, Matches mit, mit Freunden einfach in die Wege leiten kann. Also, das ist mir jetzt gerade entfallen. Asche auf mein Haupt. Ähm, es macht halt Spaß, ähm, aber es gibt davon auch viele andere, sodass eigentlich nichts dafür spricht, jetzt dem, dem Hype anhängig äh, zu sagen: Oh, Hearthstone, so geil. Also, kann man gut machen, hat einen schönen Flow wenn man durch das Tutorial durch ist, dann ist man drei Stunden Lebenszeit ärmer und dann muss man sich schon sagen, so, wofür habe ich das gemacht? Hm. Äh, jetzt will ich aber auch Butter bei die Fische was wissen. Also es ja. ist echt auf
1: äh, Multiplayer-Dueling ausgelegt. Das ja, ist vielleicht auch, denke ich, ein großer Reiz nochmal für die Leute, die ich eh schon äh, in dieser ganzen World of Warcraft Welt drin sind. Also richtig, das,
0: das vergaß ich zu sagen, weil es eben darin verankert ist. Also da wird ja. äh, viel Aha, Oho und hohoho, wusstest du schon das ähm, passieren, weil es eben Figuren aus
1: dieser Welt sind. Und Charaktere. Oh. Vielleicht sollen wir mal ein Spielchen gegeneinander wagen dafür müsstest du es ja erstmal installieren und dir einen Battle.net Account machen. Ja, werde ich vielleicht mal tun. Nichtsdestotrotz können die Hörer uns einfach im Game Center zum Beispiel hinzufügen unter zum Beispiel mein Name, App-Gemeinde oder deiner Stromstock. Stromstock, Und uns vielleicht nochmal herausfordern. Appstock einrichten.
0: Es ist echt krass, wie das Niveau der Witze nach einer Stunde Senden
1: abnimmt. Also wir sollten besser aufhören. In diesem Sinne. Die nächste Folge ist dann wieder mit Klaus und ausschließlich mit Klaus und Torben glaube ich. David! Hallo, ich bin wieder dabei nächste Woche. Ich war letztens ja, schon mal so Klaus. viel. Bock auf der die liegt nächste. schon wieder in der Ecke Ey, hinten, aber den habe ich vorhin noch fünf so,
0: Bier gegeben. Das ist ja. Ich habe aber jetzt auch gemerkt, also das waren, das waren wirklich bei den Downloads, das waren die Folgen, wo die Leute abgegangen sind. Also die haben auch polarisiert. Ja. Aber das war mir dann auch
1: scheißegal. Aber die nächste, ja. die nächste machen wir. Ja. Wir tanzen jetzt noch schnell in artgewohnter Eurythmie-Weise den Namen Stromgemeinde, während ihr die Abspannmusik hört. Unzusammenhängiges dodekaphonisches Geklimper. Bis zur nächsten ungemein geistreichen Folge von Stromgemeinde.
0: Das war Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um das Thema Apps findest du auf appgemeinde.de und stromstock.de.